0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Essen und Trinken kann die Welt verändern. Gemeinsame Tischgespräche können Konflikte lösen, sagt David Höhner, gelernter Koch und heute engagierter Entwicklungshelfer. Weil er fest an die friedensstiftende Rolle in der Kulinarik glaubt, gründete er Cuisine Sans Frontier, die Küche ohne Grenzen. Diese Stiftung leistet eine ganz besondere Entwicklungshilfe, nicht in einem Büro, sondern vor Ort, im Dschungel zum Beispiel, auf dem Rio Napo in Ecuador oder im kenianischen Hochland. David Höhner hat über sein Leben und seine besondere Friedenspolitik ein Buch geschrieben und er sagt, Kochen ist Politik, warum ich in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden. Das ist das Thema im Doppelkopf heute. Mein Name ist Daniela Baumeister und ich freue mich auf das Gespräch mit David Höhner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo.
1: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Sie sind das ja wollte. nicht
0: so oft in Deutschland, das war ein Nein, ich Fall. Nein,
1: die meiste Zeit bin ich unterwegs, lebe seit äh, über 25 Jahren in Ecuador. Und das ist auch meine Basis, also von dort aus gehe ich los. Warum
0: haben Sie sich Ecuador ausgesucht?
1: Ich, wir haben damals, ich und meine Frau, wir haben in Berlin gelebt und hatten einen kleinen Jungen. Und haben dann das Gefühl gehabt, wir waren beide freischaffende Künstler, wir haben das Gefühl gehabt, nee, wir müssen irgendwo hin, wo das Leben gemächlicher fließt und die Familie und die Kinder einen anderen Stellenwert haben als in dem hektischen, gerade frisch gewendeten Berlin. Ne? Und dann sind wir 93 nach Ecuador ausgewandert.
0: Das ist aber jetzt nicht gerade nur Entspannung, gemächlich, langsamer und friedlich in Ecuador
1: im Moment gerade nicht, aber es war damals, wie wir gekommen sind, war es eines der äh, schönen Lateino, lateinamerikanischen Länder mit einer jungen Bevölkerung, mit einem zukunftsgewandten Aufbruchsstimmung. Man fühlte sich wohl. Da hat dann gleich kurz nach unserer Ankunft hat es, ist es dann gekippt.
0: Und es gibt bis heute. Es
1: Oder gibt, gibt hin es und her. gute Zeiten dazwischen. Ja, es, es gab dazwischen eine ganz lange Periode mit dem Präsidenten Correa, die sehr stabil war. Und im Moment ist es wieder sehr am Wackeln. So.
0: In die Schweiz zurück wollen Sie aber nicht, oder?
1: Ich bin Schweizer und ich mag die Schweiz. Und ich glaube, dass die Schweiz eines der, ein spezielles Land ist in Europa. Aber es ist auch eines der durchstrukturiertesten und durchorganisiertesten Länder überhaupt auf dieser Welt. Und diese, dieser kleine Touch von Anarchie, den ich in Ecuador halt schon im täglichen Leben auch erlebe, den möchte ich nicht mehr missen.
0: Sie sind nach Ecuador gegangen, um ein anderes Leben zu leben. Und dann sind Sie in den Dschungel gegangen und dann hat sich nochmal alles gewendet. Was war der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, ich muss mein Leben komplett ändern und ich will auch, dass die Welt sich dadurch verändert?
1: Ich war immer ein engagierter Mensch, wenn man so will. Ne? Und äh, habe mich politisch engagiert, damals in der Schweiz. Und auch später als äh, Autor und äh, Journalist habe ich mir immer Themen ausgesucht, die etwas mit einer zukunftsgewandten Entwicklung zu tun hatten. Ne? Also Welt verbessern, glaube ich, ist der Wunsch von jedem. Jeder verbessert die Welt. Und wenn er auch noch zu Hause das Badezimmer putzt, das ist auch schon Welt verbessern. Ich war 2003 in Kolumbien, in einem Kriegsgebiet, und wir haben dort eine Recherche gemacht über die Kokainbekämpfung im Putumayo. Und ich kam in ein... Land, das mir eigentlich dermaßen fremd und schrecklich war, und zwar nicht weil es Kolumbien war, sondern weil diese Stimmung von diesem Krieg, es, Krieg ist ja nicht Schlacht, Krieg ist die Abwesenheit von Frieden, ne? und die Abwesenheit von Frieden, die macht Angst, und diese Angst, die senkt sich lähmend über, über alles. Also über die Gehöfte, über die Leute, über die Straßen. Es ist alles wie von einem grauen Gemütsfilm überzogen und man getraut sich nicht mehr, sich zu bewegen. Man kann die Nachbarn nicht mehr besuchen, man kann nicht mehr in die Stadt gehen, man kann nicht mehr in den Laden gehen. Es ist alles kaputt, aber es ist alles gefährlich. Und dann war diese Familie, die wir da interviewt und besucht haben, dann kommt man zurück und dann denke ich, Mann, was soll man denn da machen? Und äh, da kann man sowieso nichts machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es dort keine Treffpunkte gibt für die Leute, die nicht am Konflikt beteiligt sind. Die Paramilitärs oder die Guerilla, die haben ihre, ihre Treffpunkte. Die sind ja eingebunden in diese Männerstrukturen. Aber die Frauen, die Kinder, die älteren Leute oder auch die Kriegsverletzten, die Waisen, die haben keine Orte mehr. Und dann kam die Idee auf, Kneipen aufzumachen.
0: Kann man das denn übertragen, dieses Gefühl, dass Gastfreundschaft Freundlichkeit erzeugt, dass Gastgebertum uns unser ganzes Leben lang begleitet, wenn wir ein gutes Leben
1: mhm.
0: hinkriegen? Kann man das übertragen in so ein Konfliktsgebiet? Man hört ja auch nichts darüber und das, was Sie in dem Buch beschreiben mhm. über diese Familie in Kolumbien, hat man in keinen Weltnachrichten gehört. Wie haben Sie das überhaupt dann zusammengekriegt für sich auch?
1: Ja, es war erstmal war es eine Idee, so könnte man das machen. Dann kamen verschiedene, den hab, ich habe das verschiedenen Leuten erzählt, so hat sich langsam eine Gruppe gebildet, wir haben den Verein gegründet. Ich habe ein allererstes aller Projekt in, an der kolumbianischen Grenze am Rio San Miguel gemacht und das ist sofort gescheitert. Warum? Weil es zu gefährlich war, weil ich viel zu war. Also die Leute
0: kommen nicht zusammen und essen dann friedlich an einem Tisch?
1: Nein, es ist so, dass die Protagonisten der Gewalt das nicht wollen. Und das war dann auch ganz klar, dass man zu mir kam und gesagt hat, mein lieber David, du bist jetzt in zwei Tagen nicht mehr da, ne? oder wir sorgen dafür, dass du nicht mehr da bist. Und dann bin ich dort wieder abgehauen, natürlich. Ich war, war ja nicht so, dass ich mich jetzt unbedingt da umbringen lassen wollte. Aber und
0: waren Sie das erste Mal auch ein bisschen desillusioniert?
1: Nein, da habe ich gemerkt, ich habe es falsch angepackt, weil ich habe es angepackt, ohne den richtigen Partner vor Ort zu haben. So. Das Ganze ist ja auch eine Lehrzeit gewesen. Die ganze Entwicklung der Quisine war eine Lehrzeit, Wie gehe ich überhaupt mit etwas um? Und diese Blauäugigkeit, die ich mitgebracht habe, die hat mir zum Teil Türen verschlossen, aber andere auch wieder aufgemacht. Ich würde heute nicht mehr mit denselben Intentionen an die Puente Internacional am Rio San Miguel gehen. Aber heute weiß ich, wenn ich das gut vorbereite, wenn ich die Leute vor Ort vorher kontaktiere, wenn ich Partner habe, dann kann ich hingehen und sie werden mir den Weg schon zeigen.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass Rezepte für den Frieden im Dschungel liegen, wenn man bestimmte Dinge, die man dann selber erst lernen muss oder erkennen muss,
1: die, dieser, dieser Satz, diese Rezepte für den Frieden finden, das ist ein bisschen so, äh, ich gebe es ja zu, der ist ein bisschen auch äh, marketingmäßig gedacht. Ne? Das Rezept ist aber eigentlich die Begegnung. Das Rezept, das man findet, ergibt sich aus der Begegnung mit den Leuten, die dort sind. Die sind jetzt im Dschungel, die sind aber auch im, im afrikanischen Northwest Rift Valley, die sind in den Slums von Brasilien, die sind im Kongo, wo wir, also sind alles Orte, wo wir gearbeitet haben. Und das, glaube ich, ist das Finden dann.
0: Muss man dann auch den Alltag im Niemandsland kapieren und auch selber erstmal leben können,
1: um das mm -hmm. zu kapieren? Das. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht mit dem weißen Landrover mit der Peitschenschlagantenne vorbeifährt und aus dem klimatisierten Innen ins heiße Äußere guckt, sondern dass man dort ist, dass man dort bleibt, dass man bei ihnen in den Hängematten oder auf dem Boden mal übernachtet, dass man ins Gespräch kommt. Und deswegen das Kochen, weil das Essen und Trinken ist der kleinste gemeinsame Nenner. Da findet man immer Kontakt. Ich kann mich mit dem größten Paramilitärmörder zusammensetzen und er wird nach einer Stunde mir erzählen, dass seine Großmutter den besten Sankocho gekocht hat. Was ist das? Äh, Sankocho ist ein kolumbianischer Eintopf.
0: David Höhner, Sie haben Musik mitgebracht und gleich mit Schlagwörtern versehen, zum Beispiel mit dem Schlagwort Aufbruch. Mhm. Und da haben Sie vorgeschlagen, die Ouvertüre aus Wilhelm Tell von Rossini. Wir haben das hr <lacht> sinfonieorchester orchester gefunden. Warum dieses Stück?
1: Weil es so eine ungeheure Fröhlichkeit hat ne? und äh, weil ich Schweizer bin und weil mir der, der Wilhelm Tell gefällt und weil mir Rossini gefällt mit seinem Bart und seinem aufgezwirbelten Schnurrbart und wenn ich das höre, ich habe das zum allerersten Mal laut auf dem Schiff gespielt, auf dem Rio Napo, wie wir auf die allererste Probefahrt gegangen sind mit dem Schiff, da kommen wir vielleicht später noch drauf, was das für ein Schiff ist. Und das, also das Herz geht mir auf, wenn ich diese Musik höre.
0: Und die Leute fanden es auch gut?
1: Die fanden die Spinne ein bisschen.
0: <lacht> und Rossini und Wilhelm Tell beides auch so ein bisschen widerständig, so wie sie. <lacht> David Höhner ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Seine, Zitat, Rezepte für den Frieden liegen im Dschungel. Kochen ist Politik, sagt er, und ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zum Frieden. Herr Höhner, als gelernter Koch, der 15 Jahre in diesem Beruf arbeitete, wissen Sie natürlich, dass Kochen und Essen nicht nur zur Befriedigung von Bedürfnissen da sind und dass es normalerweise nicht reicht, satt zu werden. Es macht das Leben schöner, es bringt Menschen zusammen, es ermöglicht Entdeckung, natürlich auch Genuss und Gastgebertum, schreiben Sie auch, ist eine gute Grundlage für ein friedliches Zusammenleben im Kleinen wie im Großen. Wie war das denn am Anfang in Ihrer ersten Speiseanstalt?
1: Die Speiseanstalt. Was mich an der Speiseanstalt äh, fasziniert hat, war erstmal der Name. Das ist nämlich ein Gebäude im Rangierbahnhof der Stadt Biel in der Schweiz, wo die Rangierarbeiter ihre Kantine haben. Ich möchte aber nochmal ganz äh, kurz ein bisschen zurückgehen auf den Anfang der Frage, was das eigentlich äh, ist mit dieser Gastronomie. Man darf nicht vergessen, ich glaube, das ist den Leuten oder meinen Lieben mit Menschen zu wenig bewusst, Essen und Trinken und die Gastronomie ist der absolut größte Arbeitgeber der Welt. Wenn man dann dazu noch die Produzenten nimmt, wenn man dazu noch all die Berufe, die damit verwandt sind, nimmt, dann ist es eigentlich so, dass Essen, Trinken, Gastronomie ist der Hauptbestandteil unserer Wirtschaft. Da denkt niemand dran. Man denkt an Drogenhandel, man denkt an Rüstung, man denkt an Wissenschaft, man denkt all das. Aber das Essen und Trinken ist es. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wenig das, das seinen Niederschlag findet in der Entwicklungspolitik oder in der Entwicklungszusammenarbeit, man bemüht sich um Produktion, aber eigentlich um Gewinn zu erwirtschaften und so weiter Wollten Sie und so das fort.
0: nicht auch am Anfang, ein bisschen Gewinn erwirtschaften?
1: Ich habe gehofft, ich könne davon leben. Ich habe gehofft, ich kriege das so hin, dass ich von dieser Organisation mir selber auch ein kleines Gehalt auszahlen kann. Das hat dann nicht geklappt. Also ich habe bis heute von der Cuisine kein Gehalt. Die Speiseanstalt hat mich dazu bewogen, eine kleine Serie von Events zu machen, wo wir ein bisschen Musik, ein bisschen Lyrik, ein bisschen Essen, so einen, einen kleinen Event machen, Leute eingeladen haben. Und ich hatte bereits diese Organisation, die Cuisine Sans Frontier als Skizze in einem Buch von mir entwickelt, habe das dann vorgelesen an diesem Abend und dann hat sich das ergeben, dass äh, zwei Leute, vor allem eine, die Monique zum Brun, zu mir gekommen sind und gesagt, wenn du das machst, dann mache ich, mach ich mit. Ne? Dann habe ich versucht, diese Organisation ein bisschen zu gestalten, habe mich also schlau gemacht, wie das aussieht, Gemeinnützigkeit etc. Gemeinnützigkeit ist eine ziemlich zweischneidige Geschichte. Ja. Dann Wurde eine, der, Verein, der Gemeinnützige Verein gebildet und man sagte mir, ich solle doch noch eine kleine GmbH gründen, die dann als ausführendes Organ des Gemeinnützigen Vereins tätig wäre und die dann auch Rechnung stellen kann an den Gemeinnützigen Verein, der wiederum Spendengelder einziehen kann, die dann von der Steuer abgesetzt Klingt werden können. kompliziert. Ne? Ich bettle Leute an, die kriegen einen Steuerbescheid, kriege Geld, gebe dieses Geld der GmbH weiter, die ich auch führe, und stecke es in die Tasche. Dann habe ich dieses wunderbare Konzept erklärt und dann hat die Monique gesagt, das mache ich nicht mit. Du hast einfach jetzt ein System ausgedacht, wie du dir selber Spendengelder in die Tasche stecken kannst. Das ist eine Schweinerei. Und hat mir das schlüssig nachgewiesen, dass das so nicht geht. Und ich bin heute wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das gemacht hat. Weil dieses Modell, das existiert in der Entwicklungszusammenarbeit noch und nöcher ne? und korrumpiert sie auch. Ne? Wir haben dann darauf verzichtet, die kleine GmbH zu machen und wir haben dann von Anfang an keine Gehälter bezahlt. Am Anfang noch nicht mal Spesen. Man musste seinen Flug JWD hin selber bezahlen, man musste dort sein Frühstück, sein Mittagessen, sein Abendessen kaufen und man musste noch Geld mitbringen, um ein Ofen zu bauen, einen Herd aufzustellen, Tische, Stühle etc. etc. weil die Partnerorganisationen, die hatten nie Geld. Logischerweise. Und dadurch hat sich dieses kleine Piratenhilfswerk, das wir da gegründet haben, das völlig unabhängig funktioniert, ohne jeden Zuschuss von der öffentlichen Hand entwickeln können. Wir hatten am Anfang ein Jahresbudget von 12.000 Euro. Wir haben jetzt mit den freiwilligen Zahlen und so weiter haben wir fast eine Million Euro in 15 Jahren. Und wir zahlen nach wie vor keine Gehälter. Und es ist immer noch auf dieser Basis, man macht es aus ideologischen Gründen.
0: Aber wie überleben Sie denn dann?
1: Ich schreibe äh, Berichte über Zigarren hm. manchmal. Ich bin ein Zigarrenspezialist Ich äh, arbeite immer noch journalistisch, da kriege ich mein Geld dafür. Ich habe mit meiner Frau zusammen in Quito, wir haben ein großes Grundstück, wir haben darauf auch verschiedene kleine Häuser gebaut, die sind vermietet. Ich habe selber nur einen einzigen Raum. Ich bin recht genügsam. So, Also wo ich viel Geld ausgebe, ist für Essen und Trinken.
0: Sie haben dann auch gemerkt, dass es nicht reicht, nur Idealist zu sein, sondern man braucht Einsatzländer, man braucht Unterstützung vor Ort, man braucht vielleicht auch die Unterstützung von großen Organisationen und man braucht auch Köche mit Bauchgefühl.
1: Ja, das braucht man alles. Ich glaube, was mir am allerschnellsten klar geworden ist, was nicht geht, ist es alleine machen zu wollen. Hm. Wo es geht, ist, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet. Und ich gebe auch zu, die ersten Spenden, die ich gekriegt habe, waren mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und dann Freunde, die sagen, naja, also ich finde das ein bisschen gewagt, aber mhm, so. Am Anfang haben wir ja die Projekte selber ausgesucht. Also, wir sind dann nach Tschernobyl gefahren, haben in Lipnicki gearbeitet. Wir sind dann eben nach Kolumbien, haben dort etwas aufgebaut. Dann kam Brasilien, dann kam der Kongo, dann kam Kenia. Aber bereits nach Brasilien mussten wir nicht mehr selber suchen, sondern wir kriegten Anfragen.
0: Das heißt, sie wurden auch überall erfreut aufgenommen?
1: Wir wurden oder? wahrgenommen, erstmal. Hm. Ne? Und das erfreut, aufgenommen, das kann ich nur sagen, es gab in San Josecito, das ist eine kleine Gemeinde, wo jeder zweite männliche Einwohner in den letzten 15 Jahren umgebracht wurde. Mitten im Antioquia, im Bürgerkriegsgebiet in Kolumbien, gab es einen Jesuitenpadre, der diese Gemeinde begleitet hat über viele, viele Jahrzehnte durch all diese schrecklichen Ereignisse hindurch. Und wie wir dort angekommen sind, Tom und ich, hat dieser Padre Giraldo uns angeguckt und hat gesagt, Köche. Ich weiß nicht, was ihr hier wollt. Ne? Dann haben wir gesagt, wir machen ein Restaurant auf. <lacht> da hat er gesagt, mach mal. Haben wir zuerst gemacht, zuerst Schulküche, dann eine kleine Also einfach ein Ort, wo sich die Leute versammeln konnten. Und nach einem halben Jahr ist Padre Giraldo gekommen und hat gesagt, er, er würde sich wahnsinnig bedanken, er sei sehr beeindruckt. Hat es ihm geschmeckt. Die, wir hätten die ganze Stimmung der Gemeinde verbessert. <lacht> Und dann gab es so eine äh, Organisation von Krankenschwestern, die äh, die Kinder betreut hat, die auch immer wieder Leute entsandt haben. Und die sind zu uns gekommen und haben gesagt, die Ernährungssituation der Kinder hat sich entscheidend verbessert, sie sind gesünder, es geht besser. Der erste Schritt ist immer derselbe. Der erste Schritt ist immer das Erstaunen dieser Leute, dass sie sagen, wie? Also Köche? Wie erklären Sie sich das?
0: Ich meine, wenn wir jetzt schon auf dem gemeinsamen Nenner sind, dass das mit zum Wichtigsten im Leben gehört, ist äh, Essen, Trinken, Zusammensein, gut essen, gut trinken, auch wenn man nicht viel hat. Warum ist das die, die Idee so weit weg?
1: Ich frage mich auch. Also ich muss gestehen, das ist mir nämlich ein Rätsel. <lacht> Wieso das ist nicht? Wir machen ein großes Theater um die gourmet köche um die Fünf-Sterne-Köche und so weiter und so fort. Aber wir haben Plakate in der Bahnhofunterführung, wo eine Tiefkühlpizza schwebt vor weißem Raum und daneben steht, mehr Zeit zum Leben. Also da sträuben <lacht> sich mir die Haare, weil ich denke, Leben und Essen und Trinken und, und dieses, dieses sinnliche Erleben, das nicht nur im Essen, sondern auch in der Zubereitung vom Essen besteht, wieso hat das keinen höheren Stellenwert? Wieso wird es verachtet? Wieso wird Hausfrauenküche, ist so ein Symbol für Macho-Unterdrückung der, der Frauen. Also nicht der Fehler ist nicht, dass die Frauen kochen, sondern der Fehler, dass es nicht den gebührenden Respekt erhält, den es braucht.
0: Wie ist das denn mit den großen Entwicklungshilfeorganisationen? Haben Sie da mal angeklopft?
1: Ich habe, glaube ich... Etwa 100 verschiedene Eingaben gemacht bei großen Organisationen, um mein Programm, weil am Anfang habe ich gedacht, Mann, ich schaffe das selbst. Dann habe ich gemerkt, es ist eine ungeheure Anstrengung und kann ich nicht dieses Programm als Idee einfach mal einer, einem großen Dienst anbieten. Ne? Dass die das übernehmen und ich kann ja dann vielleicht bei diesem großen Dienst arbeiten und würde dann auch ein Gehalt kriegen. Ne? Es wurde durchs Band abgelehnt. Das haben wir nicht in unseren Arbeitsrichtlinien. Das sind nicht unsere Schwerpunkte. Kolumbien ist kein Schwerpunktland. Sie können es ja mal, äh, bei den Médecins Sans Frontier habe ich unter anderem auch angefragt, vor denen ich große Hochachtung habe. Und die haben gesagt, das brauchen wir nicht. Mhm. Aber in den Flüchtlingslagern, in den großen, ne, hat es keine Restaurants. Und es wäre verdammt gut, es gäbe welche.
0: Würden die Menschen da hingehen in einem Flüchtlingslager?
1: Natürlich. In der Schweiz haben wir in, im Bundesverfahrenszentrum, das ist der Ort, wo die neuen äh, Flüchtlinge oder sagen wir mal Asylanten oder wie wir sie auch immer nennen wollen, wenn sie neu in die Schweiz kommen und ihren Asylantrag stellen, dann werden sie im Bundesverfahrenszentrum werden sie untergebracht. Ne? Und wir kochen dort einmal im Monat, damit es jemand gibt, der auch eine Willkommensgäste gibt und nicht nur eine Gäste von zeig mal her deine falschen Papiere. Ne? Und das ist ein ganz großer Erfolg. Also das ist, ist jedes Mal für die Leute eine ganz große Erleichterung, dass man etwas erlebt, was jetzt nicht mit diesem, mit diesem anderen zu tun hat. Und mit schwierigen Partnern, ne? also das sind dann Schwarzafrikaner und Nordafrikaner und äh, Leute aus Tschetschenien und Leute aus, äh, aus Uiguren, äh, aus überall her und über diese Feste zusammen, erleben Sie, ich will jetzt nicht sagen, einen Moment des Glücks, aber eine entspanntere Atmosphäre, als Sie sonst steckt.
0: Laden Sie doch mal Entwicklungshilfeorganisationen dazu ein.
1: Habe ich getan. Gut, ich bin dann leider auch ein bisschen zu ungeduldig im Sinne von, dass ich das jetzt nicht 27 mhm. Mal erklären will, jemanden, der eben sowieso mit seinen 15.000 Schweizer Franken steuerfrei im Monat da sitzt <lacht> und sagt, das geht nicht, Herr Höhner. Ne? Dann bin ich dann auch mal fürs Türen schlagen.
0: Was geht bei uns, ist Musik aus Afrika. Sie haben Musik von Sao mitgebracht, das ist ganz ungewöhnlich.
1: Sao ist auch ein ungewöhnlicher Mann, der ist, der hat ein, der ist ein, aus dem Kongo und er hat ein Lied geschrieben, das heißt Ancien Combattant, also alter äh, Veteran der, der, der Schlachten. Und er entwickelt in diesem Lied das Rezept, wie die Welt besser werden sollte. Für mich ist es ein wunderbares Friedenslied.
0: So, und aus Combattant, im ein Doppelkopf in H2-Kultur. <much> Est combattant, on les un, deux. Oh, est souti. Maquelle pas On combattant, Tu ne sais pas que moi je suis un chef combattant. Moi je suis un chef combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale il n'y a pas de camarades. Dans la guerre mondiale il n'y a pas de pitié mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce, ce n'est pas, pas bon, bon ce n'est pas, bon. pas bon. Quand là-bas les siffles... Tu peux te vasier avec le coup de ma tout ta Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit David Höhner, der ein Buch geschrieben hat, Kochen ist Politik, warum ich in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden. Ich finde, Herr Höhner, das liest sich wie ein Krimi. Man erfährt ganz viele Dinge, die die Weltnachrichten aussparen. Es geht nicht nur um Krieg, es geht auch nicht nur um Hunger, es geht um sehr viel mehr. Es geht eigentlich um das Leben im Allgemeinen und Speziellen und zwar global. Sie schreiben unter anderem von der Einfachheit unseres Tuns und davon, dass ein Scheitern keinen weiteren Schaden hinterlassen würde. Haben Sie denn auch mal damit gerechnet, dass es nicht klappt?
1: Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. In San Josecito, San Josecito ist dieses kleine Dorf in Kolumbien, war es so, das ist so in einem kleinen Talkessel drin, und auf der einen Seite hatten die Paramilitärs ihre Stellung, auf der anderen Seite hatte die Guerilla ihre Stellung. Die haben sich über das Dorf hinweg manchmal beschossen. Und das macht Angst. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, was man so locker als Schweizer, ich kenne das nicht, dass über mir rote und grüne Striche in der Nacht stehen. Ne? Dann gab es immer wieder dieses Gerücht von, die Paramilitärs werden nachts kommen und uns allen die Kehle durchschneiden. Und das Bild des äh, mit Kohle gefärbten äh, Mannes im Tarnanzug, der ein großes Messer in der Hand hat, der sich heimlich an die Hütten heranschleicht, hat unglaublich Schiss gemacht. Also, so dass man eben so kalte Schweißausbrüche hat, wenn es in der Nacht eindunkelt. Also dann war der Gedanke immer ein bisschen tröstlich, wenn wir es nicht schaffen, also wenn wir unsere Angst, <lacht> unsere Angst nicht in den Griff kriegen und gehen. Dann haben wir eine Küche gebaut. Hm. Und eine Küche ist eine Küche. Das ist kein Maschinengewehr. Da kann man kochen drin. Und das, man muss nicht Koch sein, um zu kochen.
0: Wie sieht denn so ein Alltag im Niemandsland aus? Ich entnehme diese Antwort, da gibt es auch keine Küchen. <lacht> Nein. Und weil Sie vorhin gesagt haben, man schläft auf dem Boden. oder Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Sie sind wochenlang dann irgendwo in einem Dorf? Wo es nichts gibt, oder wie ist das? Das
1: ist natürlich von Fall zu Fall verschieden. Also wir haben im, im Afrika-Projekt, haben wir das ja alles aufgebaut. Das Afrika-Projekt, das ist das Restaurant Kalabash, das ist im Niemandsland zwischen zwei sich bekriegenden Gruppen. In welchem Land? In äh, Northwest Rift Valley in Kenia, mhm. 200 Kilometer von der sudanesischen Grenze entfernt. Dort führt die A1 entlang, das ist die äh, Hauptstraße zwischen Mombasa und Juba im Sudan. Wenn ganz viele Güter da hochgefahren. Ne? Zudem hat man im Norden von Turkana County, hat man jetzt auch noch Öl entdeckt. Kann ich ganz lange drüber reden. Aber dieser Ort, wo wir das uns eingerichtet haben, das musste zuerst gebaut werden. Dann wurde es gebaut, dann wurden kleine Unterkünfte gebaut. Also da war ich nicht immer dabei. Das konnte ich mir nicht leisten, weil ich ja meine Zigarrenrapporte schreiben musste. Und da hat man dann mal in einem kleinen Zelt geschlafen oder in einer Unterkunft, die so improvisiert war, bis das dann fertig war. Und dann begann der Alltag. Dann hat man morgens, wurde der Laden geputzt und geöffnet und hat man auf Gäste gewartet oder man hat selber etwas unternommen, dass man zum Beispiel einen Sporttag gemacht hat für die Kids von der Schule von Orwa oder man hat Leute eingeladen oder man ist hingefahren in die einzelnen Gegenden, um dort mit den Entscheidungsträgern zu reden, welche dann eben auch oft Warlords waren, die ihre eigenen Truppen unterhalten. Eine sehr beeindruckende Frau darunter auch, die Sara Locciolo, eine Turkana, wie sagt man, Häuptlingin? <lacht> ein Turkana-Chief. Und äh, mit der haben wir uns dann angefreundet. Und über sie ist es auch gelungen, dann nach und nach kamen die ersten Krieger äh, auch mal auf ein Bier oder auf eine Cola oder um ihr Handy aufzuladen. Weil wir hatten einen Haben Sie dann auch
0: aufgehört zu schießen?
1: Sie durften Ihre Waffen nicht mitnehmen.
0: Und danach, als Sie wieder weg waren?
1: Dann haben Sie die Waffen wieder geholt, wo Sie sie versteckt haben und sind wieder dorthin gegangen, wo Sie, wo Sie hingehören. Das sind ja alles ganz junge Männer. Die wollen das nicht. Also ich habe überhaupt, das muss ich mal noch sagen, ganz wichtig, in der ganzen Karriere, wo ich überall war, ich habe nie einen Rambo kennengelernt. Es gibt keinen einzigen Soldaten oder Guerriero oder Paramilitar, der gerne in den Kampf zieht.
0: Aber warum lassen Sie es dann nicht sein?
1: Weil Sie darauf abgerichtet werden und es gibt Leute, die gerne Leute in den Kampf schicken. Und Sie kriegen Geld dafür.
0: Ist das, sind das weltweit die gleichen?
1: Ich vermute es leider
0: Wer ja. ist das?
1: Wenn man das ein bisschen weiter übersetzt, ist es immer, sind immer wirtschaftliche Interessen dahinter. Und es geht, in Kolumbien geht es eindeutig um Land. Auch in Afrika geht es oft um Land. Und das Land besitzen und das Land bewirtschaften und das Land ausbeuten, das machen Schlagwort ja, die großen Konzerne.
0: Und es geht oft ums Öl.
1: Geht um Öl, geht um Kupfer, geht um, um, um Uran. Mhm. Es geht aber neuerdings auch um Anbauflächen. Also nicht neuerdings, und zwar Anbauflächen. In Ecuador ganze, ganz wichtig Blumen, Rosen. Die Rose, die in der ersten Klasse der Lufthansa auf dem Tisch liegt, wenn man sich hinsetzt, kommt aus Ecuador. Und die Leute, die in der Rosenindustrie arbeiten, arbeiten nicht länger als zwei Jahre am Stück und werden dann entlassen, weil dann fangen die gesundheitlichen Schäden an. Und die Rosenfirmen das sind nicht kleine Unternehmen.
0: Das klingt jetzt eigentlich ziemlich deprimierend, alles, was Sie jetzt gerade erzählen.
1: Nein, das ist leider eine, eine dieser Tatsachen, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben uns ein, ein Wirtschaftssystem geschaffen und eine Entwicklungszusammenarbeit dazu, die genau diese Sachen fördert. Wir nennen es dann Freihandelszone oder wir nennen es globale Entwicklung oder wir nennen was, was weiß ich. Aber im Grunde genommen ist es ein gigantisches System, um die Welt auszubeuten, damit wenige reicher und ganz viele ärmer werden.
0: Wenn Sie dann das eigene und das fremde in einen Topf schütten, also Sie kommen dahin, Sie kochen gemeinsam, Sie versuchen andere Regeln zu etablieren, weil in einem Commodore, in einer Gemeinschaftsküche eben andere Regeln gelten als draußen im freien Feld. Wie geht es dann weiter?
1: Ich muss meine Erwartungen immer wieder zurückschrauben. Das Wort Nachhaltigkeit ist so ein, ein wahnsinns Entwicklungszusammenarbeitswort, was permanent benutzt wird. Und ich glaube eigentlich nicht an diese, unsere Nachhaltigkeit. Ich glaube aber an Gesten. Und eine gastgeberische Geste schafft äh, Verständigung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich finde das ein wunderbares Beispiel, weil es ist ein Symbol für etwas. Wenn man im oberen Amazonasgebiet zu einer indigenen Familie kommt, seines Kichwas, seines Schwarz, seines Sequoias, ganz egal, so bekommt man in der Regel eine Schale Chicha als Begrüßungsgetränk. Chicha ist das, was wir bei uns Spuckbier nennen. Kann man ganz einfach herstellen. ein Halbes Glas voller Haferflocken, mit Wasser einfüllen, reinspucken, wegstellen. Und dann fermentiert es und nach drei Tagen kann man es trinken. Es ist sehr nahrhaft, es hat ein bisschen Alkohol, es schmeckt gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde meinen Gorgonzola-Käse schmeckt auch gewöhnungsbedürftig. Ne? Für jemanden, der nicht... Diese Schale, die man bekommt, die enthält sämtliche Bakterien, die in dieser Familie oder in diesem Clan im Umlauf sind. Das Immunsystem, das eigene Immunsystem, richtet sich sofort darauf ein. Man hat dann von allem in winzigen Dosen etwas gekriegt und der Körper wappnet sich gegen die kommenden Anstürme von diesen Sachen und es ist zugleich eine gastgeberische Geste und ein Schutz. Und das finde ich ein wunderbares Symbol für das, was man macht als Gastgeber. Ne? Es muss jetzt nicht immer um diese Bakterien geben. Es geht um diese, diese Art und Weise, man empfängt jemanden, man gibt ihm etwas und man gibt ihm nicht nur etwas Materielles, sondern man gibt ihm auch etwas von einem selbst, man nimmt ihn zu sich mit hinein. Das ist das Schöne. Und das sind die ganz winzigen Schritte. Ne?
0: Musik von Nick Bertsch gibt es jetzt. Und Sie haben dazu geschrieben, fürs Abstrakte. Also das war jetzt auch eine, finde ich, sehr schön erzählte, aber sehr abstrakte Geschichte.
1: Nick Bertsch ist ein Schweizer, ein Jazzer. Seine Musik nennt er Zen-Jazz. Und es ist sowohl spannend als auch sehr beruhigend, Nick Bertsch zu hören. Ich höre das oft auf den Kopfhörer, wenn ich da irgendwo bin. Und äh, ich hoffe, Sie haben auch Freude dran.
0: Das können wir jetzt nachempfinden im Doppelkopf in H2-Kultur. Doppelkopf in H2 Kultur mit Daniela Baumeister und David Höhner, der sagt, wenn man international unterwegs ist, und zwar da, wo die Ärmsten der Armen sind oder wo die Kriege stattfinden, die wir in den Weltnachrichten nicht mehr hören, dann kann man mit Kochen oder mit einer Friedensküche ganz schön viel erreichen. Das Buch heißt Kochen ist Politik, warum ich in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden. Und Sie sagen, Herr Höhner, Kochen ist auch eine meditative Tätigkeit. Wie das? Ja.
1: Ich weiß nicht, wenn man Kochlehrling ist, ne, dann kommen so die ersten Aufgaben auf einem zu, dass der Chef sagt, hier ist ein ganzer Sack voller Kartoffeln und jetzt mach mal bitte Pommesnatur draus. Ne. Und dann sitzt man zwei Stunden da und schält Kartoffeln und schneidet sie sechskantig zu. Ne. Und das ist eine meditative Tätigkeit. Da denkt man ganz vieles. Da geht einem vieles durch den Kopf, zum Beispiel, warum will ich das überhaupt lernen? <lacht> Das Kochen ist eine Serie von einfachen Tätigkeiten, die, wenn man sie zusammenfügt, ein wunderbares Resultat ergeben, mit dem man sich selber Freude macht und anderen Leute Freude machen kann. Und das denkt man während dem, dass man das tut.
0: Sie haben ein Beispiel in diesem Buch, der Zwetschgenkuchen, und die Frage, hat der eine friedensfördernde Wirkung auf die Paramilitärs in Kolumbien zum
1: Beispiel? <lacht> zum Beispiel. Weiß ich nicht, weil ich es nicht ausprobiert habe.
0: Könnte aber sein.
1: Ich vermute fast, weil Sie haben gerne Süßes. <lacht> Ich möchte äh, zu, dem, zu dem Essen und zu den Meditativen und, und so weiter noch was sagen. Ich kann ja nicht aus meiner Haut. Ich kann ja nicht jetzt äh, nach Kolumbien gehen oder nach Afrika und das kochen, was die dort kochen. Sondern ich muss das lernen, was sie kochen. Ich kann meinem Quäntchen beitragen, indem dass ich weiß, wie man ein Küchenmesser in die Hand nimmt. Aber wie man eine, eine Yucca zubereitet, wie man ihre Sachen zubereitet, das muss ich von ihnen lernen. Und dieser Prozess des Hin- und Hergebens von, von Know-how, der ist auch vielleicht nicht meditativ, aber ungeheuer befriedigend. Und dann wollen sie ja nicht Spaghetti Bolognese essen. Sie wollen ihres essen. Sie wollen, sie wollen keine Experimente. In nirgendwo. Nicht in Afrika, nicht in Kolumbien, nicht in, nicht in irgendeinem dieser Orte. Und das ist auch eine Erfahrung, die man selber machen kann.
0: Hat Ihnen denn da immer geschmeckt? Wenn man Nein. mal vom Spuckbier absieht?
1: Nein, es hat mir nicht immer geschmeckt. Aber äh, was ich koche, schmeckt Ihnen auch nicht immer. Und Sie sind freundlich und probieren es. Also bin ich jetzt auch. Das ist ja das Wenigste, was, man, was ich was tun kann. Was
0: schmeckt denn besonders gut?
1: Jetzt komme ich wieder auf Kolumbien. Die Amanda war eine unserer Köchinnen dort. Die hat mal ein Weihnachtsessen gemacht. Da hat sie... Aus frischem Mais, den sie gerieben hat, den sie abstehen lassen. also Es war ein ungeheurer Prozess und gab am Schluss so eine Art äh, Gelee, der in einer Kuchenform drin war. Und da drin hat es äh, geraspelte äh, Limonen, äh, geröstete Kakaobohnen, Rosinen, die sie als ganz, ganz großes Geschenk empfunden hat, die wir ihr gegeben haben, getrocknete Rosinen. Und das konnte man so in Tranchen schneiden. Das, und das hört war sich ein Maisstärke-Pudding, der wahnsinnig gut schmeckte. Und das war ihr Weihnachtspudding, den sie gemacht hat.
0: Kochen ist Kunst,
1: oder? Kochen ist Handwerk. Und dann in einem zweiten Schritt kann man noch kreativ sein.
0: Welche Zukunft werden Sie denn sich jetzt weiter verkochen oder uns, beziehungsweise der Welt?
1: <lacht> ich glaube, dass der nächste Schritt, also was jetzt passiert in Kolumbien, ist in Ecuador, wir haben äh, dieses Schiff und diese Schule aufgebaut und jetzt wird diese Schule weiter ausgebaut und wir versuchen in einem Ölgebiet mit ganz vielen lokalen Konflikten zusammen mit den indigenen Gemeinden einen kommunalen Tourismus aufzubauen. Da gibt es schon Beispiele dafür, die funktionieren. Kommunaler Tourismus deswegen, weil die besten Keeper des Waldes und der, der Umwelt sind sie selbst. Aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, daraus auch etwas zu verdienen. Und kommunaler, nachhaltiger Tourismus ist auch eine völkerverbindende Sache. Wenn die Sekretärin aus Frankfurt... <lacht> Oder der Schweizer Käsemeister, wenn die Ferien machen in Ecuador und dann mit solchen Leuten in Kontakt kommt, so gibt es einen ganz anderen Austausch als wenn man das nur in der Zeitung liest. Und das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes verbinden. Also ich glaube an einen globalen Tourismus, der eine ganz wichtige Funktion hat innerhalb der Entwicklung der globalisierten Welt in den nächsten 20, 30 Jahren.
0: Das Schiff haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Wo fährt dieses Schiff hin?
1: Das Schiff fährt auf dem Rio Napo und ist ein Schulschiff. Mhm. Mit einem umgebauten Doppeldeckerbus, der aufs Deck geschweißt ist. Unten ist Schulzimmer, oben sind Schlafräume, hinten ist eine Terrasse. Das ist und wir gehen einen Monat in die Gemeinden und helfen dort diese kommunalen Strukturen aufzubauen, damit die Leute Touristen empfangen können.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann ist schon klar, jeder kann was tun. Aber nicht allein, oder?
1: Es gibt zwei Sachen. Zum ersten muss man vielleicht etwas, eine Idee haben, wo man sagt, das will ich machen. Und dann muss man mit dieser Idee hausieren, und zwar im ersten, im engsten Bekanntenkreis. Und dann wird man schon hören, ob die Leute, die anderen Leute das auch mit unterstützen und nicht. Und wenn es niemand unterstützt, dann wird man es nicht hinkriegen. Aber wenn Freunde, Familie, Arbeitskollegen sagen, Mann, das ist, klingt doch alles faszinierend, wir versuchen das, wir helfen dir mit und so. Dann entsteht ganz schnell ein gemeinsames äh, Potenzial, das dann Berge versetzen kann.
0: Wenn es kleine Berge sind, ist auch okay. Und wenn es Tropfen sind auf heißen Steinen?
1: Wenn es äh, Spucke in die Chicha ist,
0: <lacht> haben Sie viel,
1: die, fermentiert hab, alles.
0: Haben Sie eigentlich die Frage beantwortet, warum Sie in den Dschungel gehen mussten, um Rezepte für den Frieden zu finden?
1: Nein, habe ich nicht beantwortet, aber ich glaube, sie ist ganz am Anfang mit diesem Erlebnis in Kolumbien, in dieser äh, umkämpften Zone in Putumayo, dass man sich fragt, ja was kann man denn selbst machen und diese Frage auch mal ernst nimmt. Und ich glaube, ich habe in keinem, keiner meiner Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe, jemals so viel Befriedigung erfahren, wie in dieser Arbeit für die äh, Küche ohne Grenzen.
0: Das befriedigt Sie am meisten? Wovor haben Sie im Moment am meisten Angst, wenn Sie auf die Welt schauen?
1: <lacht> Was mich am meisten befriedigt, ist dieses Erkennen, dass die Empathie, die unter den Menschen herrscht und diese gemeinsame Hilfsbereitschaft, die gegenseitige Hilfsbereitschaft, keine leeren Worte sind, sondern das ist gelebtes Leben. Und zwar nicht nur bei den Ärmsten der Armen, auch bei uns. Also wenn ich zu meinem Nachbarn gehe und seinen Spaten ausleihe, um ein Loch zu graben in meinem Garten, um einen Rosenstock einzusetzen, wird er nicht sagen, da kriege ich ab fünf Euro dafür. Also, das sind logische Sachen. Das ist Mensch immanent, ne? Die Angst, die größte Angst, die ich habe, das ist dieses neoliberale kapitalistische Modell, die Welt übernimmt und uns teilt in äh, Opfer und Täter und die Täter werden es noch nicht mal merken, dass sie Täter sind.
0: Wir sind auf einem guten Weg.
1: Nein, es gibt auch schlechten. andere, es gibt mhm. auch andere äh, Entwicklungen. Ich meine, die ganze, Klimakatastrophe kommt ja gerade so richtig hergeserviert, ne? Dass wir uns alle mal erschrecken.
0: Sie zitieren noch ein altes Kirchenlied: Und wenn die Welt voller Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Genau. David Höhner, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Das Buch heißt Kochen ist Politik. Warum ich in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden, ist erschienen im Frankfurter Westendverlag. Ich wünsche Ihnen auch damit viel Erfolg und viel Glück. Ich finde, es liest sich wie ein Krimi und man erfährt viele Dinge, die auch fürs eigene Leben nicht unwichtig sind. Vielen Dank für alles. Mein Name ist Daniela Baumeister. Den Doppelkopf gibt's auch noch mal heute Abend in der Wiederholung ab 23 Uhr. Die letzte Musik kommt von Astor Piazzolla und Sie haben dazu geschrieben, fürs Herz, kann ich total zustimmen.
1: Warum? Ich habe sehr oft und sehr viel Tango getanzt in meinem Leben und ich finde die neuen, also die modernen Tangos von Astor Piazzolla, die befriedigen sämtliche möglichen musikalischen Sinne.
0: Und alle anderen auch?
1: Und alle anderen, das kommt dann einfach mit.